0: Pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu tô com um convidado ilustre e inédito nesse podcast, né? A gente teve uma repetição aí no último episódio de, de convidado, mas hoje estamos com um convidado inédito, uma pessoa que eu admiro muito. Eu não vou ficar rasgando o seio daqui
1: antes dele sequer se apresentar,
0: mas então, antes de qualquer coisa, Léo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, Nana, olá, pessoal. É, meu nome é Leonardo Aragão. Né? Eu sou estudante de filosofia, não exatamente filosofia, mas é uma longa história para explicar o que eu estudo Então vamos dizer <risos> que eu estudo filosofia na Universidade Federal do ABC é, Eu sou formado em teologia pelo Invisible College, né? pela tutoria avançada do Invisible College Sou aí um, um pentecostal carismático estudando filosofia é isso
0: <risos> Maravilhoso Então hoje como vocês podem ver pelo título desse episódio Nós vamos conversar um pouquinho sobre cosmovisão Nós assim né, o Leonardo vai falar <risos> E eu vou pegar um papel uma caneta Coisa que eu recomendo a você aí Fazer como eu e anotar porque assim, não sei vocês, né? Mas em Cosmovisão, pelo menos na vida cristã, é um termo que a gente ouve todo dia, o tempo todo. Só que, pelo menos eu, né? Não vou falar pelos outros aqui, mas por mim, eu nunca fui muito a fundo de estudar. O que é? basicamente fui no Google e. Ah, é isso que significa. <risos> então tá bom, agora eu sei o que significa quando as pessoas estão falando sobre. Mas, é, então o Léo tá aqui, né? Aproveitando essa formação toda dele, todo essa, esse cérebro maravilhoso.
1: Olha aí, já, já <risos> tava esperando que... muito de mim, né? Abaixa essas expectativas aí. <risos>
0: Enfim, então o Léo tá aqui para contar pra gente um pouco sobre o que é cosmovisão. Enfim, então, o que é cosmovisão, Léo? Como isso surgiu? Como esse termo foi cunhado? Enfim, conta pra gente.
1: Bora lá. É, não eu acho legal tu ter é mencionado que... O que a gente sabe sobre cosmovisão? Porque eu acho que todo mundo começa mais ou menos por aí, né? Eu também comecei por aí. Uhum. Então, uma vez eu ouvi em alguma pregação alguém citar cosmovisão, eu falei: "Hum, o que é isso? Vamos <risos> pesquisar no Google". E aí você descobre, né, mais ou menos ali o que é cosmovisão e a ideia de enxergar o mundo através de lentes cristãs, tá, 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 tá. tá. Então, eu acho que isso faz é parte da minha história também, sabe? De de você deu de caçar para tentar entender, o que que significa isso? Uhum. Por que que isso é importante? importante para mim porque que todo cara que eu escuto pregar tá falando sobre cosmovisão né especialmente no momento ali eu cresci num contexto mais inclinada à reforma e a pessoas reformadas então eu ouvi muito disso né embora eu tenha mudado muitas coisas com o decorrer do tempo isso continuou na minha cabeça e, e nunca foi muito claro também sabe e aí eu tive a oportunidade no ano passado principalmente de ler o livro do David Nagel e e ele fala e aí sim ele destrincha o que é esse conceito de cosmovisão, né? Uhum. Então se a gente olhar, Primeiro a gente olha na história para entender um termo filosófico, né? E na história da filosofia a gente percebe que cosmovisão, ele nasce, em Com... ele nasce em Kant, né? E quando ele nasce em Immanuel Kant, um dos principais filósofos da modernidade, a gente vai ver que nasce lá como ele chama de Weltanschauung, né? O que a gente traduz como cosmovisão, que é basicamente mundo e visão, juntas duas coisas numa palavra só, né? Ele criou, faz um neologismo ali. E, e quando ele cria essa palavra, o que Kant tinha em mente ali é era só a percepção do mundo pelos sentidos. Então, todas essas... A, a, a gente tem várias é, perspectivas hoje sobre o que poderia ser qualificação, várias definições, né? melhor dizendo, e, e Kant não tinha essa esse campo tão amplo de visão na mente, né? quando ele cria o termo. A visão dele era só a percepção do mundo pelos sentidos. Então, começa... E aí, a partir de Kant, é que o termo ele começa a ser utilizado. Né? Então, tipo, você olhar, dois anos depois de Kant escrever isso pela primeira vez, já tem aluno dele escrevendo e citando e usando e dando um significado sabe? Então é tipo algo que foi muito pequenininho dentro da obra dele porque a obra não tinha essa ênfase mas ele usa e aquilo se expande né? muito rápido. Então você vê vai ter uma série de outros pensadores pelos quais esse termo vai passar. né? Então a gente poderia falar, por exemplo, de Hegel. Hegel ele vai pegar o termo cosmovisão e ele vai dizer o quê? Cosmovisão é resultado do espírito absoluto, né? desse espírito da época. Então a cosmovisão, a visão de mundo que a gente tem, é só essa questão de como a sociedade enxerga, a sociedade imputa essas, essas visões sobre nós, essa ideia do mundo sobre nós. É... A gente poderia falar também de Kierkegaard, né? E aí, Kierkegaard, primeiro, o filósofo cristão, o existencialista, né? Uhum. E aí, ele traz essa visão muito mais experimental, sabe? Algo muito mais de mão na massa mesmo, sabe? Muito mais de experiência, de vida. E aí, o... o o Kierkegaard, ele vai até mudar o nome assim, né? Ele vai, claro, na língua dele, lá se eu não me engano é Livs, né? É alguma coisa assim? <risos> não? Mas ele usa um termo específico na língua dele para falar algo que tá mais relacionado com a visão de vida, né? Não só uma visão de mundo, como o um mundo como uma entidade abstrata, mas uma visão de vida, de como a vida é, de como a gente responde às questões da vida. Tem então, é algo muito mais experimental, sabe? Uhum. Enfim, a gente poderia falar de Nietzsche, de Husserl, dos pós-modernos, de Wittgenstein A gente poderia falar de um monte de gente Porque é um termo que Nasce na filosofia, cresce na filosofia E se expande Com horizontes infinitos uhum. E aí, ok Chega nesse ponto E aí? Acabou a história? Não, né? Porque a gente sabe que em determinado ponto Alguém apropriou isso para a igreja né? Então, a gente já sabe Não nasce em contexto da igreja nasce num contexto filosófico. Em que momento isso, isso vem para a igreja? Em que momento a gente apropria esse termo? Né? E aí a gente tem que entender que existem várias definições e várias apropriações e reapropriações do termo cosmovisão. Então a gente começa lá em James Orr, e aí Orr vai trazer uma visão de cosmovisão que é bem rudimentar ainda também, e aí passa por... Hiper, passa por Doiver, ainda antes deles dois passa por Bavinck, então passa por um monte de gente, tá entendendo? Uhum. Então, da mesma forma como o Cosmovisão, ele tem várias definições, várias visões e existe um amadurecimento do termo, se a gente poderia falar dessa forma, dentro da, do que a gente poderia chamar, vamos colocar aqui entre muitas aspas, tá, gente? Academia secular, <risos> né? Porque eu não gosto muito do termo secular e vocês vão entender porque que eu não gosto muito do termo secular mas assim como ele faz, passa por esse amadurecimento dentro da academia aspas, secular, ele também passa por esse amadurecimento dentro da academia cristã, né? Uhum. Então ele, ele passa por uma série de autores que têm visões diferentes, que têm é, preconceitos diferentes, né? Uhum. Então eles têm visões não só sobre o termo, mas sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o cristianismo diferente. Então a gente tem uma série de visões para mim, Nana, o melhor a melhor definição que a gente tem hoje de cosmovisão é a definição do James Sayer, né? Eu acho que a gente tem uma série de definições hoje, a galera gosta muito de usar o Schaefer e eu também gosto muito do Schaefer, mas na minha opinião hoje a melhor definição que a gente tem é do Sayer. E se você me permite aqui, eu queria fazer uma citação direta favor, do James Por favor, pelo Sire, de porque Tudo que eu, a gente quer. <risos> eu acho que essa é uma definição muito importante. Então o que o Sayer diz no Dando o Nome ao Elefante é o seguinte, cosmovisão é um compromisso uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu acho essa definição não só muito completa, como muito bonita, né? O Sim. Sire, ele é bem poético, assim, em trazer é, essa, essa questão. Ele tem muita associação com a ideia também de drama divino tal, enfim. É uma, é uma definição complexa, né? Mas pra gente trazer um pouco mais pro chão, para dizer o que o, que, que o Sire tá de fato dizendo quando ele uhum. define cosmovisão, assim. E eu acredito que o Sire, ele tá primeiramente aqui muito influenciado por Doyberg. Porque o Sayer ele tá dizendo o quê? A cosmovisão, ela não é simplesmente uma ideia da mente, não é simplesmente uma série de pensamentos. Cosmovisão é um compromisso do coração. Uhum. E aí quando a gente volta lá para a obra de Dover, Dover vai dizer o quê? Ele vai fazer uma separação entre teologia e religião. Ele vai dizer o, que, que, tá, o, o que, que faz o nosso coração, o que está que no centro do nosso coração, o que, que motiva as coisas que a gente vive, a, 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 a maneira como a gente vê, a maneira como a gente age né? com relação às pessoas, com relação a nós mesmos, isso é a religião. E aí Dorby vai falar de novo o nascimento, da diferença entre aqueles que nascem de novo e aqueles que não nascem de novo. Então o, ele está falando aqui de um compromisso do coração, que é o que? Supra racional. Né? tá além da razão não é simplesmente porque ah não, eu sentei, estudei e aprendi então agora eu sou nascido de novo não uh -uh. nascer de novo é algo além e é isso que Dorverde enxerga e é isso que ele aponta, sabe de entender assim, a cosmovisão ela é algo separado, assim né? Na visão de Dorbert. Então ele vai dizer: religião é esse novo nascimento, são os compromissos fundamentais do meu coração e a cosmovisão está em outro sentido, né? são as ideias que a gente tem e tal. E aqui o Sayer parece juntar as duas coisas, de dizer: não, não, peraí, a cosmovisão é, é sim, está relacionada à religião e ao coração e a esses compromissos. Mas ela é primeiro esse compromisso do coração. E é o compromisso do coração não com qualquer coisa, mas com a história da redenção. Sabe? Então, hum. o, que, que, é a ver, o, o que, que é uma cosmovisão cristã? O que, que é enxergar a cosmo, O, o que, que é enxergar o mundo, o cosmos, de uma forma cristã? É nascer de novo, é ter o seu coração reorientado para aquilo que é divino. Né? A ter o seu coração reorientado não para os ídolos dessa realidade mas para o um único Deus soberano, Criador de todas as coisas. Amém. Então é por isso que ele vai dizer aqui, pode ser expresso como história ou num conjunto de pressuposições. Então, ó, tá vendo? As ideias que a gente tem não são em si a nossa cosmovisão, uhum. né? As ideias que a gente tem, as pressuposições que a gente tem e que a gente alimenta são, na verdade, uma demonstração desse compromisso do nosso coração. Então... Passando por tudo aquilo que a gente tem na filosofia, passando por uma série de tentativas de avanços na redenção do termo, né? o que, que é, na minha visão, na visão do Sayer e na visão de quem adota o que o Sayer diz? Uhum. Né? Cosmovisão é um compromisso do coração. Muito mais do que uma série de ideias, muito mais do que uma caixinha fechada que você pensa assim e acabou. Cosmovisão tem a ver com um novo nascimento. Cosmovisão cristã uhum. tem a ver com o novo nascimento.
0: Isso é muito bonito, né? Porque quando eu, quando eu ouvi sobre o cosmovisão, quando eu fui curiosa atrás, de porque eu tinha ouvido alguma pregação, era muito um negócio puramente racional, assim, né? Nossa, é a forma como você vê e visão nem sempre, às vezes, tem muito a ver com o coração. É tipo, é razão e então... tal. Não. <risos> Só que não, né? Quando você parou pra dizer, não, realmente, a visão que eu tenho de mundo tem muito a ver com o compromisso do meu coração com, com o mundo, vamos assim dizer, né? Então. Faz muito sentido. Gostei demais. vou, vou Já gostei. sair já tem meu coração. Enfim.
1: <risos> é muito legal, né? Essa visão dele é bem diferente. É bem diferente. Ele é
0: muito poético, como você disse. gostamos de poesia nesse podcast. Mas, Exatamente. E, mas e qual que é a utilidade, enfim, então, da cosmovisão para a igreja? Já que a igreja até
1: né, tomou esse, esse termo para si. Essa é uma ótima pergunta, Ana. Né? Até porque, ok, o termo existia lá e aí as pessoas usaram, mas... Porque, uhum. né? O que que resolve? Para que, que serve? <risos> por que que eu vou fazer todo esse trabalho de olhar no termo e dizer, ó, oh, isso aqui não condiz com a fé cristã, isso aqui condiz com a fé cristã, por que que eu vou fazer esse trabalho, né? Uhum. E eu acho que a gente poderia citar aqui uma série de utilidades, né? Uma série, tem um milhão de coisas aí para falar sobre isso, mas eu queria me apegar a uma coisa, Nana. E eu acho que é algo muito relevante para a igreja dos dias de hoje e algo que pesa muito, sabe? Pesa muito não só, e aí voltando até um pouquinho de Kierkegaard, não só no jeito que a gente pensa, mas no jeito que a gente vive. E eu acho que essa, esse grande, um dos grandes males da igreja hoje é o dualismo. Né? Então, muita influência da visão platônica. Então é tipo, a gente parece, a gente separa as esferas da vida, né? As, a, cada aspecto da vida é totalmente desconexo assim. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas por exemplo, você acorda de manhã, aí você faz devo, seu devocional, você ora, você lê a Bíblia, você canta um louvor, você às vezes até faz um jejum, enfim. Você faz aquele devocional e naquele momento você sente que você tá cheio da presença de Deus, né? Aí você vai, sei lá, trabalhar. É. Aí a última coisa que você pensa sobre Deus É sobre você como, como você pode glorificar a Deus através do seu trabalho né? Aí depois você vai a faculdade Aí você esquece também que, quem, quem você é E quem você deveria ser no seu trabalho Então a gente, a gente vive uma vida fragmentada Sim. Cada parte da vida é uma coisa Então é como se existisse Ah não, existe o Léo da igreja Existe o léu do trabalho Existe o Léo da faculdade E não existe uma integralidade de vida, sabe? Uhum. Porque é, quando a gente fala que cristianismo o, o ser cristão é uma identidade É porque tem a ver com todas as áreas Da vida, né? Eu não sou Eu mesmo só em uma área Eu sou eu mesmo em todas as áreas Pode ser que isso se manifeste de formas diferentes Né? Por exemplo, eu não vou parar No meio do trabalho e tipo eu, com, eu costumava trabalhar como programador né Então eu não vou parar no meio do código Que eu tava fazendo e fazer uma oração Em cima do código, <risos> sabe? Isso uhum. não vai acontecer, mas eu vou ser Ético, eu vou, eu vou viver de maneira Correta, eu vou dar testemunho do evangelho, sabe? Então falta essa integralidade e eu vejo isso muito por conta desse dualismo, a gente separou as coisas. Uhum. Então, esse dualismo ele não tá só na mente, ele também tá nas práticas, né? E muitas vezes não tá na mente, tá nas práticas. Muitas vezes você não entende que você tá sendo dualista, que você tá dividindo esses aspectos da vida e você tá sendo, sabe? Uhum. Então, assim, a gente, a gente pode ver isso muito dentro da igreja, porque, por exemplo, existe todo um cuidado com a vida espiritual, né? Todo o um cuidado de, irmão, você tem que fazer o seu devocional, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Isso está errado? Muito pelo contrário, gente. Isso é essencial. Mas por que, que não existe, por exemplo, o mesmo incentivo ao cuidado com o corpo? Por que, que a gente fala tanto de orar, de ler a Bíblia, mas a gente não fala nada sobre quem não cuida do próprio corpo, né? E aqui, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de peso. Pelo amor de Deus, que existe esse preconceito absurdo. A galera acha que eu falei, a, a gente fala de, de cuidado com o corpo é falar de peso. Gente, pelo amor de Deus, tira esse preconceito da tua cabeça. A gente não tá falando de, de, de corpo de peso, a gente tá falando de cuidado, de saúde, né? Assim como você pode ter um corpo mais gordinho, ser, ser saudável, você pode ter um corpo mais magrinho e não ser saudável, né? Uhum. Então, ênfase aqui no cuidado com o corpo, independente de como é o seu corpo. Se cuide, sabe? Então, esse tipo de coisa faz parte do cristianismo. Se a gente entende o nosso corpo como templo, por que, que a gente não cuida do templo, né? A gente Exato. olha para o Antigo Testamento e a gente vê, por exemplo, tem a passagem lá de, de quando estavam levando a Arca da Aliança, né? Eurusia, se eu não me engano, que levava a Arca da Aliança, né? Uhum. E, e ele toca na Arca da Aliança e ele é fulminado porque ele tocou na Arca da Aliança. Mas peraí, se a gente tinha um cuidado tão sério, né? Se o povo de Deus tinha um cuidado tão sério com aquilo que pertencia a Deus no Antigo Testamento, por que, que a gente perdeu esse cuidado? Por que, que a gente não cuida do nosso corpo, uhum. sabe? A gente vê isso também muito forte, na nossa relação com a cultura. Total. Né? Então você separa, aí que eu falei, por que, que eu não gosto do termo secular? Porque a gente fica dividindo, ah, não, isso aqui é secular, isso aqui é cristão. Cara, toda beleza é beleza para a glória de Deus. Toda arte pode ser, não vou dizer é. Pode ser arte para a glória de Deus. Então a gente perde muito disso quando a gente vai fragmentando a vida. Então a gente tem que entender aqui que toda vida é corandeu. Fica a referência aí. Quem pegou, pegou. Toda vida é diante de Deus. Sim. Não existe um aspecto da minha vida. Quando eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando diante de Deus? Não. Você está trabalhando diante de Deus. Uhum. E Deus espera de você virtudes, honestidade, integridade de caráter, sabe? Uhum. Então, por exemplo, você está você no seu trabalho, seu chefe te pede, ó, falsifica um relatório. Opa, peraí. Não é bem por aí. Uhum. Tá entendendo? Então falta... A gente fragmentou a vida. E aí tem muito a ver também, não só com as ideias de Platão, mas com as ideias do iluminismo. Então, por exemplo, você pega a questão de tipo... O iluminismo, ele colocou a religião como se ela fosse uma parte da sua vida. E aí a galera pega, não, por exemplo... Ah, você não, como cristão não pode falar, porque isso aqui é um Estado laico. Opa! Peraí. aí. Primeiro que Estado laico não é Estado laicista, né? Não é um Estado ateu. Então cada um tem sua fé. E aqui seguindo os passos de Kuyper eu defendo um pluralismo religioso, em que cada um pode ter sua fé, defender uhum. sua fé. Agora a questão que a gente tem que entender é que ninguém é isento religiosamente. Uhum. Né? Ninguém, não existe uma pessoa que não, não tem algum pressuposto do compromisso do seu coração, da sua cosmovisão sabe então não é a parada também de você pegar não vamos usar a Bíblia para falar de para defender se a Constituição tá certo ou errado uhum. mas uma parada de entender como que eu luto por exemplo por direitos humanos existe um é, enfim eu não vou entrar nesse assunto porque é delicado mas <risos> A gente poderia falar horas aqui sobre direitos humanos E entender como os nossos valores As virtudes cristãs se relacionam com isso uhum. Sabe? Então esse tipo de, de posicionamento público Isso é teologia pública Não é você pegar a Bíblia e ler a Bíblia no, no, no fórum né? Mas é, é você pressupor Pressupor Aquilo que é de fato cristão E a partir disso fazer seu trabalho Então, Nana a gente precisa repensar nossa postura na vida ordinária. Concordo com a gente. A, a gente precisa de uma ideia holística. né? O que, que é holístico? Inteiro, integral, total da vida. Uhum. E isso como que vem? Como a gente falou aqui, não é simplesmente racional. É supra-racional. Então, isso gente tem que estar imbuído também, né? inserido nas práticas que a gente vive. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Por que é importante não só ter o conceito de cosmovisão, mas entender o conceito de cosmovisão? Porque a gente consegue inserir nas práticas da igreja, da vida comunitária, coisas que nos levem a entender essa vida integral e a viver uma vida integral. Há um culto que não começa no domingo e termina no domingo. Há um culto que começa no domingo domingo e só termina na eternidade, uhum. tá entendendo? Então quando eu olho para cosmovisão e o uso de cosmovisão, é isso que eu tô pensando, eu não tô pensando, e a gente vai chegar lá, mas eu não tô pensando em abusos, em, em forçar alguém a pensar X ou Y, o que eu tô pensando é em alguém que entende que a sua vida inteira é um culto, é alguém que entendeu, quer com mais, quer beber mais, fazer tudo para a glória de Deus. Sabe? Então é isso que eu tô vendo de utilidade pra cosmovisão na igreja. Uhum. É para isso que a gente precisa de cosmovisão. Não para forçar ninguém a pensar x ou y, mas para que todos entendam que a vida é um culto.
0: É. Quando eu li o, o fim para o qual Deus criou o mundo do Edwards, para Assim, eu já tinha muito dessa visão de não tem uma pluralidade, mas quando você lê um livro que ele explica do porquê do dia 1 um ao último dia da, da, do mundo nós somos criados para um único motivo que é para glorificar a Deus... Tipo, parece que a cabeça da gente... Um pouquinho que ainda sobrava ali de dualidade... Tipo, vai pro espaço <risos> e acabou. Tudo que você fizer tem que ser pra glória de Deus. Porque você foi criado pra isso, pra nada além disso, no fim das contas. Então, essa talvez seja uma leitura que ajude muitas pessoas também a, a entender um pouco de... Não tem dualidade. Você é um ser completo para a glória de Deus. E já que você falou um pouquinho de abuso do termo, né... É, eu já ouvi algumas coisas falando assim... Porque se a cosmovisão falava... Moço... <risos> <risos> então, <risos> acho que não muito né, enfim, então o que que não é cosmovisão e as coisas que enfim, a gente vê sendo abusada de um termo que na verdade tá equivocado
1: é, assim Ana como eu disse aqui, eu acredito que cosmovisão não é uma caixinha e eu acho que a gente pode começar bem por aí, sabe? Então, cosmovisão não é para definir um ponto final. E aí o Sayer ele, ele articula isso muito bem. A cosmovisão é aquilo que responde às suas questões últimas. Então, o que, que são as questões últimas? Para onde eu vou depois que eu morro? né? É, o que que, qual que é o propósito da minha vida, qual que é o propósito clássicas do mundo clássicas perguntas filosóficas é, né? exatamente, então é, a cosmovisão, pelo menos na minha visão e eu acredito que Sayer concordaria aqui comigo, é, é para definir essas questões últimas, para responder essas questões últimas, não é simplesmente para dar um ponto final em tudo que a gente deve pensar, pelo contrário é para ser um ponto de partida, sabe uhum. então não é um compromisso, por exemplo com ideologia secular, e a gente poderia falar, por exemplo, de de vezes em que o termo foi usado para propagar ideias de supremacismo branco. E eu já já li essa crítica e a gente tem que reconhecer a validade dessa crítica, uhum. sabe? Porque não é só de supremacismo branco. Quantas quantas vezes na história a teologia e a filosofia produzida pela igreja foram utilizadas para justificar os maiores absurdos, né? Então, a gente pode passar pelo pelo racismo, a gente pode passar pela escravidão, a gente pode passar pela matança de, aspas, bruxas, uhum. né? A gente pode passar por uma série de coisas aqui, mas o ponto todo é reconhecer, sim, a igreja usou coisas que eram boas para produzir abusos e continua fazendo, né? continua fazendo. Não dá pra gente negar a validade disso. Agora, eu não acho que a questão seja... Eu não acho que a gente pode pegar e jogar o termo fora por conta disso. Sim. Entende? Aí aqui é entra também a gente redimir o que a igreja fez de mal com o termo. Uhum. Então, de fato, muitas vezes o cosmovisão foi uma caixinha para oprimir pessoas com pensamentos específicos. A gente poderia falar também aqui da política, né? O pessoal fala muito dessa questão política. Ah, não, porque cosmovisão cristã é isso da direita e papapá, e gente, não dá para negar a validade dessa crítica, porque uhum. líderes usaram a ideia de cosmovisão para dizer: ou você pensa com o pensamento de direita, ou você não é crente. A gente não pode negar a validade dessa crítica, sabe? Agora eu não enxergo que cosmovisão seja isso. Cosmovisão não é uma caixinha para te prender e dizer: ó, oh, se você não pensar assim, você não é crente. Pelo contrário, cosmovisão é para te dar liberdade. Tá entendendo? Exatamente hum. como a vida cristã não é uma caixinha de, de regras e leis e que você vai e faz, embora a gente saiba que leis e regras fazem parte do cristianismo, Sim. né? Mas não é só uma caixinha para você ficar preso ali. A gente tem que entender também... Uma outra crítica muito válida... É que a, aí você até comentou aqui... Né? Sempre que você lia algo racionalista... Muito a cabeça... É o que você pensa... E existe essa crítica... Principalmente do James Smith... Né? Ele fala muito sobre essa questão... De como... A cosmovisão não é um negócio... Só de pensamento... De cabeça... Uhum. Sabe? Então não é simplesmente... Uma coisa racionalista... E só os pensamentos... E o que você precisa fazer... Para ter uma cosmovisão cristã... É ler... Sabe? Não é bem por aí. Uhum. Então, assim, é uma crítica válida. Mas eu acredito que essa definição do Sayer resolve isso muito bem. Porque não é simplesmente uma coisa que você pensou. Está relacionada ao seu novo nascimento, à transformação do coração, à mudança. Né? Então, eu acredito que uma cosmovisão cristã, ela nasce em liberdade e permite liberdade para aqueles que a têm. Né? Não é sobre chegar necessariamente às mesmas conclusões em todas as áreas e todos os aspectos da vida, é mais sobre ousar pensar a partir do fundamento de Cristo crucificado. E tem a citação do Darwin muito bonita, não vou lembrar agora exatamente o que ele diz, mas o que, o que ele diz é, é nesse sentido assim: nós ousamos usar a cruz de Cristo como a fundação da nossa epistemologia. Olha isso! Olha que coisa linda! Bonito pra caramba! Doivert está dizendo... Nós ousamos que através e a partir da cruz de Cristo é que nós iremos pensar como nós conhecemos, como nós conhecemos as pessoas, o mundo, a realidade. Tá entendendo? É isso. Para mim, cosmovisão é sobre isso. <risos> tá entendendo? Então Sim. quando eu vejo, não é sobre chegar a todo mundo às mesmas conclusões, a caixinha ali fechada, e todo mundo tem que pensar igual. É sobre a liberdade. De entender que o Cristo que me faz nascer de novo é o Cristo que me liberta, para não idolatrar nada nesse mundo nessa vida, mas adorado. Sabe? E aí isso transforma o pensamento. Não tem como não transformar o Exatamente. pensamento.
0: Exatamente. Ai, achei lindo isso. Pelo amor de Deus. E como que a gente aplica, então, né? Já que, para concluir assim, já que a gente passou por 300 milhões de filósofos aqui, como que a gente aplica, né? O que a gente aprende, na, vamos assim dizer, a razão transmite para o nosso coração, mas como que a gente aplica isso, né?
1: Sim, essa é uma ótima pergunta também, né, Ana? Porque eu acho que é o essencial, né? Uhum. Porque não basta... Eu acho que o, o filósofo, às vezes, ele se perde muito, né? Conceitos <risos> e abstração e isso e aquilo. E a gente gosta muito disso, tá? Né? Eu não posso negar. Eu amo a abstração, tá? Eu amo Bom, essas viajadas. Eu te trouxe aqui porque é. eu também gosto, né? Então, <risos> Então, assim, não dá pra negar que a gente ama isso. Mas o que, que as pessoas estão esperando? Tá... Muito bonito, e eu faço o que com isso? Né? <risos> claro, além da utilidade, que eu já falei, a gente precisa entender como que isso se dá na prática. Então, assim, eu acredito que a gente poderia falar de três áreas aqui. E eu acredito que eu queria falar sobre um cara relacionado a uma área, mas eu acredito que ele está relacionado a todas. Porque eu queria falar sobre o Alvin Plantinga, porque o Plantinga, ele escreve um artigo, é, se eu não me engano, o nome do artigo é Conselho a Filósofos Cristãos, se eu não me engano. Inclusive, eu recomendo que todo mundo que faz parte da academia, que está aí na universidade, leia esse artigo, porque ele é sensacional. Né? Não é só para filósofos, é para todo mundo que faz trabalho acadêmico cristão. Então, o que, que o Plantinga vai dizer ali naquele artigo? Ele vai dizer algo muito alinhado com o que eu disse aqui antes de você ousar pensar com pressupostos cristãos. Né? Então, o Plantinga ele vai dizer, olha, Enquanto as pessoas estão dizendo que não é para eu colocar a religião dentro da ciência que eu faço, dentro da filosofia que eu faço, o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas que estão dizendo isso estão colocando os próprios pressupostos delas para dizer isso. Uhum. Então o que eu estou dizendo para você é, você tem todo o direito de ter os seus próprios pressupostos e fazer o seu trabalho acadêmico a partir dos seus pressupostos. Então, eu volto aqui à citação do Dover, né, que assume a cruz de Cristo como base da epistemologia. Por que, que a gente não faz o mesmo para cada área da ciência em que a gente trabalha? Uhum. Sabe? Por que, que muitas vezes o acadêmico cristão, e aí faz parte da academia, isso? ele é forçado... A, a Simplesmente tirar Jesus dali É tipo, ah não, aqui eu estou escrevendo um artigo acadêmico Jesus não está aqui Eu não posso pensar sobre Jesus né? E aí o Planting ele vai dizer uma coisa muito interessante Porque ele vai dizer o que? Ele vai dizer, o cristão Ele tem uma liberdade Que a sua contraparte secular né Ou não cristã, não tem Que é o que? Ele é liberto por Cristo Para enxergar a realidade Sem nenhuma idolatria Uhum. Então ele não vai atrás da evidência Para justificar o que ele crê Ele vai atrás da evidência como ela é Para tentar entender Para tentar encaixar ela na teoria Ou para criar uma teoria diferente Ele não está preso Porque se ele entender, por exemplo Que existe uma, algo que Contraria a evolução né? Vamos supor aqui Ele não vai entrar em crise uhum. Porque a evolução para ele Não é a base da, da fé dele ele não vai entrar em crise, por exemplo, se algo contrariar a mecânica newtoniana ou a mecânica einsteiniana, né? mais relacionada à teoria quântica. tipo, Ele não vai entrar em crise, porque ele está liberto por Cristo. Ele é livre por Cristo para entender as evidências, para enxergar as evidências e não, tentar não ficar com medo delas de qualquer forma. sabe? Então, como que a gente pode fazer ciência, né? primeiro, a partir da ideia de Planting, a partir da ideia de cosmovisão? ousando, ousando, chega de dizer, ah, não, porque aqui, quando eu sou acadêmico, Jesus não entra. E claro que assim, gente, a gente precisa entender que em áreas diferentes, isso vai aparecer diferente, né? Uhum. Por exemplo, você não vai simplesmente ver um físico falando no meio do negócio, ah, não, isso aqui, esse fenômeno é explicado por Jesus, <risos> sabe? Uhum. Mas você vai ver, por exemplo, um, um sociólogo, como é o caso do Royal Kuyper, que escreve Capital Moral, e aí ele vai dizer, gente, qual que é o problema da nossa sociedade? É falta de amor sacrificial. E ele não precisou falar de Jesus para isso. Ele não precisou meter um texto bíblico. Uhum. Mas ele tá pensando a partir de um ponto de vista cristão. Tá entendendo? Ele tá dizendo, gente, por que, que a nossa sociedade tá do jeito que tá? Porque as pessoas não se doam em amor umas para as outras. E é isso que falta. Então a gente. Como que a gente faz ciência a partir disso? Ousando. Ousando. Pressupondo Cristo, seus, suas virtudes. Tá entendendo? Os seus valores. Como a gente faz, por exemplo, política, né? Aí, olha só, assunto delicado, né? Polêmica. Polêmicas. Polêmicas. <risos> Mas aqui, gente, como eu falei, é, a gente tem liberdade. Né? Eu gosto muito do que a gente tem, por exemplo, o pluralismo religioso de Carper, como eu já disse né? E a soberania das esferas A gente poderia também falar aqui da ideia do, do David Coises Do livro Visões e Ilusões Políticas E eu acho aquele livro brilhante, gente, pelo amor de Deus Eu, faço, eu imploro para vocês, leiam <risos> esse livro Porque eu acho que ele é essencial pra gente entender Eu posso aprender com todas as ideologias e não fechar com nenhuma Uhum. Porque todas, de alguma forma, contrariam a Bíblia. Porque todas, de alguma forma, contrariam o meu Cristo. Uhum tá entendendo? Então, assim, eu acho brilhante o que o Cosis traz de entender gente, eu aprendo com, eu aprendo com o socialismo, eu aprendo com o liberalismo eu aprendo com conservadorismo eu aprendo com o nacionalismo, mas eu digo todos vocês estão errados uhum. todos vocês têm problemas uhum. todos vocês estão apresentando uma redenção que não é a redenção que existe em Cristo, então eu não fecho com vocês, ainda que eu aprenda com vocês uhum. sabe? Então eu acho que é isso que a gente pode usar da cosmovisão aplicada à política, você aprende com todas as ideologias, mas você não precisa fechar com nenhuma, porque de novo, como Plantinga disse eu sou livre uhum. Cristo me libertou epistemicamente em relação ao conhecimento eu sou livre por Cristo e aí a gente poderia chegar finalmente aqui na última área que eu queria falar, a gente poderia chegar na arte, né? a gente já falou de arte aqui então, gente vamos acabar com esse negócio de que arte é só leão, pelo amor de Deus Sabe? Ai, meu Deus. Ninguém aguenta mais a pintura de leão, pelo amor de Deus, gente. Nem Jesus, que é o próprio então, leão. <risos> aguenta mais. Então, assim, não tem problema. Você quer pintar leão? Você gosta de pintar leão? Amém, irmão. Pinte seus leões. Agora, vamos libertar os artistas, hum. sabe? E aí, aqui, Huckmacher, Schaefer, vamos libertar os artistas. Irmão, faz arte como você quiser, né? agora arte que, que reflita os nossos valores, não necessariamente que use símbolos da fé, mas que reflita os nossos valores. Arte para glória de Deus. Vamos fazer arte para glória de Deus, gente. Vamos dançar para glória de Deus. Vamos pintar quadro para glória de Deus, fazer poesia para glória de Deus, escrever literatura para glória. Opa, para glória de Deus. Quase que não sai. É, vamos, vamos, vamos fazer arte para glória de Deus, porque Deus é digno de ser glorificado de todas as formas possíveis e imagináveis. Vamos libertar o artista gente? Aplica a cosmovisão cristã na arte como? É fazendo é, arte de leão? Não! É dando liberdade pro artista fazer o que ele quiser e através disso glorificar Deus uhum. sabe? Então eu acho Nana, que cosmovisão aplicada tem muito a ver com essa liberdade que o Plantinga fala. A liberdade de ousar a partir de Cristo. A liberdade de ousar sabendo que os meus compromissos são com Cristo ponto e acabou.
0: Maravilhoso. Gente, que episódio. Eu tô muito feliz, Léo. Muito obrigada. <risos> Eu que agradeço. Vamos Eu aproveitar agradeço. que você citou o livro do, do Coises aqui no fim. E, por favor, faz uma. Arremata aí umas indicações de coisas que você pode indicar pra Opa. galera ler. Que é importante as pessoas lerem, gente. Eu amo, amo é indicar livros. Por favor, é faça umas indicações aí pra gente. Eu, <risos> pra eu já fazer. aumentar meu carrinho da Amazon,
1: ali. <risos> gente. Meu carrinho da Amazon. Eu nem quero olhar, porque se eu for olhar a quantidade de dinheiro que tem ali, eu vou chorar. Mas é, minhas recomendações, primeiro falando sobre o assunto específico, né? Você que não conhece nada de cosmovisão cristã, Léo, a única coisa que eu conheço é porque eu li um artigo na internet que falava de cosmovisão. A minha recomendação é a introdução à cosmovisão cristã, do Craig Bartolomeu e do Michael Gohin. Lembrei, meu Deus, quase que eu esqueci o nome do rapaz. Do Michael Gohin, né Essa é a minha recomendação para quem está iniciando no assunto, para quem tem pouco conhecimento. Eu acho que essa é a porta de entrada é essencial assim. Ele vai falar sobre, vai pincelar mais ou menos tudo que eu falei, vai dar uma boa definição de cosmos É show de bola. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, né? Para quem, ah, Léo, já li esse livro, por exemplo, ou li outro livro, li um livro do Francis Schaeffer, pô, 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 pô. Que quais são as minhas recomendações? Eu tenho duas recomendações. A primeira é o Cosmovisão, a história de um conceito do David Nagel, né? Que é o que eu citei aqui no começo, que eu li ano passado. Esse livro é um tra é, assim, é o Fino do trabalho acadêmico. Porque ele foi publicado como uma tese de doutorado, foi a tese de doutorado do Nagel, e aí ele publicou esse, essa tese como livro. Então assim, ele faz um excelente trabalho com fontes, de passar por toda a história né, do, do, do conceito de cosmovisão, ele vai entrar em muito mais detalhes aqui que nem daria tempo de eu entrar, entrar, né? então assim, essa é, é se você quer estudar cosmovisão, pra mim essa é a grande obra que a gente tem pra estudar cosmovisão. Pelo em língua portuguesa. Né? E aí a minha segunda recomendação é aqui da definição excelente que eu dei do James Sire, que é o Dando Nome ao Elefante. O James Sire tem também o universo ao lado, mas eu gosto mais Dando Nome ao Elefante, porque no Dando Nome ao Elefante ele vem com essa visão menos racionalista, né? ele traz mais essa questão compromisso do coração e tal, então eu acho que essa é uma excelente recomendação né? do do James Sire. E eu queria fazer mais uma recomendação aqui com relação à Cosmovisão, mas que é bem diferente, que é o Pensando em Línguas do James Smith. Por que que eu recomendo esse livro, né? Além Se você de eu amar não indicasse o Smith. o Smith aqui, eu ia acabar com essa gravação agora. <risos> Por que que eu recomendo esse livro? Porque o Smith, ele vai fazer uma coisa que é brilhante, Nana. Ele vai delimi delimitar, delinear não. Ele uhum. vai delimitar uma cosmovisão pentecostal. Né? E aí serve tanto para pentecostal quanto para carismáticos porque ele coloca tudo num barco só. Então assim eu recomendo muito esse livro. Eu não terminei de ler, tá gente? Não me crucifiquem Mas do que eu li até agora eu recomendo muito esse livro. Eu acredito que é uma leitura essencial, principalmente para a gente entender a crítica ao racionalismo dessa da ideia de cosmovisão, entender como se libertar. Disso. Aí, áreas específicas. Eu tenho um milhão de recomendações. Áreas específicas. <risos> Ciência. Eu recomendo muito o livro do Arthur McGrath, que saiu recentemente pela Thomas Nelson, que é o Ciência e Fé, fundamentos para um diálogo. Gente, esse livro dá trabalho para ler, tá? Mas ele é muito bom. Ele vai passar por tudo que você precisa para realmente entender os fundamentos do diálogo fé e ciência. É muito importante. Se você gosta dessa área, é muito importante que você lê esse livro. Sobre política, fica aqui a minha reafirmação do livro Visões e Ilusões Políticas, do David Koises, né? Tem também, eu gosto muito do, do Capital Moral do Raul Kuyper, porque eu citei aqui também esse livro. Gente, esse livro é uma coisa linda, <risos> linda. O conceito de sociedade que ele articula ali é sensacional. Está mais relacionado com sociologia do que política, mas as duas coisas estão ligadas ali, né? não dá para separar muito uma coisa da outra. E aí, sobre arte, né eu recomendo dois livros. Eu recomendo o... a arte, não precisa de justificativa, do Ruckmacher. Acho que todo mundo que já foi pesquisar um pouquinho sobre arte e fé já viu esse livro, né? Eu recomendo também o A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Outro também ah. clássico, muito famoso. E se você já tem algum contato com a área, eu recomendo os livros do Ruckmacher do que são um pouco mais acadêmicos. Aí tem o Filosofia e Estética e o outro, se eu não me engano, é Arte... Vixe, eu não lembro agora o nome completo dele. Mas ele é do site da. Entra no site da Monergismo, procura Huckmarker lá, você vai encontrar os dois livros dele. São essas as minhas duas recomendações para quem já tem um pouco de conhecimento de arte. Eu acho que ciência e política já são duas recomendações mesmo para quem. Duas boas recomendações mesmo para quem já tem algum contato com a área. Então eu vou parar por aqui para não encher mais o carrinho da água da galera. <risos>
0: Ah, então é isso, gente. Eu agradeço muito de verdade, de coração, Léo. Eu amei, amei essa conversa. Não vejo ódio de publicar logo. Então, muito, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Obrigado aí, Nana, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela paciência, né? Vocês que ouviram até aqui. E é isso. Espero que isso tenha abençoado a vida de vocês de alguma forma.
0: Amém. Fica aqui o convite para quando você quiser voltar. Já tá aqui estendido o convite publicamente.
1: Ah, beleza, beleza. A gente vai conversando.
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.